0: Questo episodio voglio dedicarlo al pastore Rosalind Borner Faccio. Grazie per tutti i sacrifici che hai fatto e per come sei una madre per questa nazione. E l'Europa. Mistici, una fede esperienziale. San Patrizio Il libro degli Atti degli Apostoli, nel capitolo 16, versetto 9, ci dice Paolo ebbe durante la notte una visione. Un macedone le stava davanti e lo pregava dicendo Passa in Macedonia e soccorlici. Questo sarebbe il momento in cui il Vangelo si espanderebbe nell'area d'Europa perché nessun missionario e nessun credente aveva osato se non finché Paolo si è disposto a di farlo. E non solo arriverebbe il cristianesimo, se non l'influenza di Paolo e totalmente cambierebbe e trasformerebbe tutta la direzione d'Europa. Bene, oggi continuiamo con la nostra serie chiamata Mistici. La storia di San Patrizio è stata quella che ha obbligato e quella è la parola, ha obbligato il mio cuore a condividere questa serie. Il mio cuore è stato consolato più di una volta con questa vita e l'ha portato sempre nel mio cuore da quando l'ho conosciuta. L'impatto che ha avuto davvero mi ha ispirato tantissimo e sono emozionato e commosso con tutta l'anima, come non puoi immaginare. Torniamo nel tempo molto prima degli altri mystic, mistici di cui abbiamo parlato. San Patrizio è stato un missionario che ha portato il Vangelo allo stesso modo che Paolo avrebbe fatto tempo prima a quello che noi conosciamo ora come l'Europa. San Patrizio seguirebbe i suoi passi nel III e IV secolo. Porterebbe il Vangelo a una terra pagana. Dobbiamo capire che Roma per quel tempo, cioè il 300 d.C., era già in rovina, specialmente per un attacco dei famosi visigotti che, credo si pronunci così, quelli che hanno preceduto i Romani, che erano eh, basicamente i vichinghi, arrivarono e hanno spazzato Europa, cioè la Roma di quel tempo. La caduta di Roma era già ovvia, si aspettava. Poi la loro infrastruttura cade a pezzi, molta gente stava andando via da lì e si rendeva conto che questa civilizzazione non era più quella dominante e gli stessi Romani hanno incominciato a colpare molto questa nuova religione, a qualche secolo cioè la religione cristiana farò un'altra puntata su questo quest'anno e san agostino si dedicò a difendere il cristianesimo davanti a roma e per questo abbiamo tutte le sue scritture e le scritture di san agostino eh, lo hanno fatto il primo teologo della bibbia e poi da lì entriamo a quello che abbiamo chiamato la età oscura di quella c'è poca informazione <ride> giusto per questo, no? perché era una età oscu- oscura dove non, non è stato documentato molto di quello che è successo in quel tempo e gli unici che davvero si sono aggrappati a quello che ora chiamiamo come la conoscenza e la tradizione di documentare sono stati i monasteri d'Irlanda del V secolo al IX sono stati gli unici documentando la storia e preservando quello che sarebbe la conoscenza moderna del giorno d'oggi alcuni lo direbbero così come gli irlandesi hanno salvato la civilizzazione ma allo stesso tempo gli irlandesi hanno preservato il cristianesimo stesso sapendolo o non mentre mentre erano usati per lo spirito santo ma allora come? Da dove sono nati questi monasteri? Da dove sono nati questi gruppi in realtà? E di queste persone che hanno salvato il cristianesimo e per dire il mondo? Come dopo 500 anni d'età oscura hanno scritto loro la storia e tutto ciò poteva venire di solo una figura di San Patrizio. È l'opera che ha fatto in Irlanda, e le vasi che ha messo per mantenere e preservare la civilizzazione viva dopo cento anni della sua morte. Anzi, 600, 700 anni dopo di lui. Chi è San Patrizio allora? Nacque secondo Wikipedia nel 385 molto molto prima di tutti questi mistici di cui abbiamo parlato. San Patrizio, ora dobbiamo lasciare ben chiaro che non era irlandese. Alcuni credevano che lo era, per tutto ciò che ha fatto lì, ma è stato dopo dichiarato santo d'Irlanda e, e c'è anche una, una festa che si fa celebrando la sua morte, una festa della viola, no? che è molto famosa, anzi se tu metti su Google a San Patrizio ti apparecchiano lì alcuni eh, con, con, con qualche vino in mano, no? Ma è stato piuttosto britannico, di Britannia, cioè la provincia romana di quel tempo, no? Eh, tutto era diverso in quel tempo. È nato dentro di una famiglia cristiana, in tempo quando il cristianesimo dominava dopo la caduta di Roma, e tutto ciò. Cristianesimo era una forte religione normale e stabilita. In questo, a questo punto non c'è molto riguardo alla sua infanzia ma si crede che viveva una vita normale come molti di noi l'avrebbero vissuta nella sua infanzia e, e lui con una, con una famiglia che aveva dei soldi ed stava molto bene ma quando aveva 16 anni è andato in spiaggia da solo e mentre era sulla spiaggia ha visto che venivano dei gruppi di navi che erano irlandesi e allora gli irlandesi erano i vichinghi in quel tempo e arrivano, arrivavano e rubavano ai dei villaggi e bruciavano tutto e rubavano veni, cose, donne, persone. E in quella occasione San Patrizio intenta correre al suo villaggio per avvertire a tutti «Stanno arrivando, stanno arrivando!» e non ce la fa e viene rapito. è stato rapito e lo portano via d'Irlanda come schiavo, distrutto immagino il suo mondo. E mentre lì era in schiavitù, si trova in una cultura che non conosce, si trova lontano dalla sua cultura, non parla la sua lingua, lontano drammaticamente dalla sua famiglia, in un popolo conosciuto come pagano, un popolo dove, non c'erano... dove c'erano tanti dei, niente. Ed è venuta una famiglia dove il patrono o capo della famiglia, come sia, aveva delle, immaginate, aveva delle teste umane all'ingresso, con, cioè, a un legno, no? Solo per farvi capire che tipo di gente era. E lui è finito come schiavo sei anni sotto il dominio di questo uomo. Dunque, arriva un popolo pagano, violento, il suo lavoro principale è curare e alimentare i maiali. Molto simile alla storia del, del figlio prodigo. So che il figlio prodigo aveva fatto la sua scelta, ma San Patrizio non aveva scelto niente di questo. Viene forzato a lavorare, a lavorare nudo, perché gli schiavi, magari loro pensavano che potevano rubare, no? E non volendo che rubassero cibo o altre cose, quindi... Lo facevano lavorare in questo modo. E e l'Irlanda sappiamo che è conosciuta come una zona dove fa molto freddo, no? Io ho freddo in questo momento, però io ho un riscaldamento. Però immagino immagino questo giovane, Patrizio, lavorando e curando i magiali, come uno schiavo, lavorando nudo, con fame e freddo, però principalmente... E tutti gli scrittori dicono quando parlano di San Patrizio se parla della sua solitudine. Non solo fuori dalla sua famiglia, se non senza la sua lingua materna, senza la Chiesa e senza amici. Solo. Si trova completamente solo. Ed è lì che Patrizio impara pregare. Vedi perché Gesù è stata l'unica compagnia che aveva. 16, 17, 18, 19. Ai suoi 20 anni ed è stata l'unica persona che lo accompagnava nella presenza di Gesù. Ai 22 anni incominciò ad avere dei sogni. Sogni e visioni Ha avuto due Tra l'altro molto famose. Il primo sogno ai 22 anni d'età Gesù viene ai suoi sogni E gli disse Ho ascoltato le tue preghiere E sarai libero Ho ascoltato le tue preghiere E sarai libero Due o tre giorni dopo Gesù torna a lui nei sogni e gli dice, la tua nave è pronta, vai, pattene. San Patrizio confidando in questi sogni, confidando che è la voce di Dio, e francamente, non avendo niente da perdere, si alza le note e prende le pochissime cose di una persona che, che poteva essere un schiavo in quel posto, no? E viaggia... 400 chilometri sulla spiaggia più vicina alla costa del sud. Cari, immaginatevi questo viaggio. Non credo sia stato niente facile. Non credo chi lo aiutava. Scappando dai suoi patroni, l'adrenalina, la paura, con niente con sé in realtà non parla la lingua abbastanza e francamente qualsiasi persona che lo trovasse poteva ucciderlo. Nessuno aveva l'obbligo di aiutarlo e lui riesce ad arrivare alla costa e quando guarda c'è una nave francese. Lui convince questi uomini della nave che lo portino con lui e lo fanno e lo portano a vivere a Francia e durò a Francia molto tempo, e ci sono delle avventure nel frattempo, alcuni la conterebbero di come quando quasi muore due volte, e... però dobbiamo saltare tante tante cose, tante cose che si parlano di lui, ma sì, è durato lì molto anni, ci ha messo tipo tre anni poter tornare a Britannia, da dove era, però ce l'ha fatta, quindi tre anni in Francia e ritorna a Britannia. E si crede che è stato di viaggio in un tempo in Parigi, no? È eh, bello, no? È stato anche a Roma. E madura in questi monasteri circa 25 anni. Perché lui entra in questi monasteri, no? Ingressa a un monastero e serve lì 25 anni. E quindi vediamo... Allora vediamo, 22 più 25... Patrizio aveva circa 50 anni d'età più o meno. E possiamo immaginare aveva già fatto la sua vita, no? E mi dedicherò a questo. Diventa un teologo molto famoso in questa terra. Oh, il ministero, no? Nei suoi monasteri, come vi dicevo, eh, c'era stato pure un viaggio che ha fatto a Roma per insegnare, per imparare di più. Quindi non era più uno schiavo. È bello, diventando pure uno che ha scritto un po' di storia, no? Un teologo abbastanza riconosciuto, e possiamo dire che, fa- che era famoso il suo ministero era nel suo splendore e e quanta gente sarebbe stata edificata toccata di quello che lui condivideva immagina qualcuno con questa storia come Gesù lo ha salvato come Gesù ha cambiato non solo dei suoi peccati ma letteralmente della sua schiavitù wow ed è lì in questo tempo perché non è finita lì Che Gesù torna nei suoi sogni Ed è lì quando la storia diventa deliziosa <ride> Mentre aveva 47 Fra 47 e 50 anni Ha una visione Ha il famoso sogno di San Patrizio E sogna e vede un uomo che le dice un uomo irlandese che le dice, ti chiediamo, santo schiavo, a venire e camminare fra di noi ancora una volta. Ti preghiamo, santo schiavo, a venire e camminare in mezzo a noi di nuovo. Immagina, immagina per un secondo. Tu sei rapito di un tipo di gente pagana, violenti, ti trattano male, ti trattano come dei maiali. Avete la peggiore stagione della tua vita, il peggio, cioè il modo peggiore di vivere durante sei anni cercando di sopravvivere, lottando nudo nel freddo, lavorando, chissà quanti ingiustizie e abusi, e totalmente solo. Sei scappato miracolosamente tramite sogni che senza dubbio Dio li ha messo lì mentre dormiva, E e tu ti sei fidato e e si è avverato tutto proprio come lo avevi sognato. E ora ricevi un altro sogno di un uomo irlandese che gli dice Ritorna santo schiavo, viene e cammina in mezzo a noi ancora. Io subito avrei detto, no, (ride) no, no, ed è lì che si rompe il mio cuore, no? Ma va, questo (ride) questo è il diavolo che mi sta parlando, no, ti prego, manda qualcun altro, io sono appena uscito da quella vita, sei stato tu a riscattarmi di questa situazione, e ora vuoi che torni lì? Patrizio ci insegna qualcosa. Un principio così bello del cristianesimo: che il cristiano vero, il discepolo di Gesù Cristo, non solo perdona, non solo perdona i suoi nemici, se non li impara ad amare. Yeah. Pensa questo solo per un momento. Sono la gente che lo aveva calpestato, che lo aveva umiliato. Cristo mi posso immaginare non solo amare, se no perdonare alla gente che l'ha fatto questo durante sei anni, che ha rubato tutta la sua giovinezza, la sua gioventù. O sì, magari è costato 25 anni, magari, ad arrivare lì. Non sappiamo esattamente come. Non possiamo chiederlo. Forse le è costato 25 anni ad arrivarci finché Dio le ha parlato. Magari non ha avuto un manuale di come guarire. Un libro, sette passi per guarire. <ride> sette passi per guarire delle ferite di essere stato uno schiavo, no? Ma lui ce la fa. E riceve questo sogno e se ne va a Irlanda. Patrício è conosciuto come il primo missionario ufficiale 300 anni dopo Cristo. Fuori dei tempi biblici, lui è stato il primo missionario in categoria mandato dalla Chiesa. Sì, è andato al popolo che lo ha messo in schiavitù per sei anni quando era solo un ragazzino. Lui in Irlanda è stato 30 anni. Ha vissuto fino a 77 anni, si crede. Ricordatevi che era un tempo dove non, non si documentava tanto, no? Wikipedia ci, ci danno alcuni dati, no? Però, ok, mettiamo 77 anni, no? E, quindi tipo 30 anni. E ci sono stati miti e leggende, ovviamente, e sicuramente non tu- alcuni certi, alcuni no, no? Tipo che ha schiacciato via tutte le serpenti d'Irlanda, cioè le serpenti in sé. Se- sia vero o no il caso, ma l'interessante è che lui è arrivato in Irlanda non per schiacciare le vipere, <ride> sino per esorcizzare o liberare, no? L'ideologia e le cose pagane che erano nel popolo. È venuto per cacciare via l'oscurità e per essere luce dove era. Ha piantato moltissime chiese in tutta Irlanda. Hanno registrato ufficialmente che ha battezzato più di 120.000 persone. In quegli anni. È stato il primo obispo d'Irlanda e ha ordinato e preparato e mandato fuori centinaia di ministri e pastori, o vispi, come lo vuoi chiamare. Quindi, letteralmente, lui incominciò un movimento in tutta Irlanda. 120.000 persone in quel tempo, ragazzi. Capiamo che in confronto della popolazione di del quel, de quel tempo, che non si paragona a, a quello del nostro tempo, cioè siamo cresciuti in, in popolazione mondiale, sarebbero migliaia di migliaia di persone, praticamente raggiungendo una nazione intera inviandola per completo perché lui imparò ad amare i suoi nemici una delle cose più preziose di San Patrizio è che numero uno 400 anni prima che gli Stati Uniti lo facessero Patrizio ha abolito la schiavitù in Irlanda e è riuscito a smontare la schiavitù niente più schiavi pensa all'impatto che ha avuto in questa nazione in quella generazione. E come ho già detto dal principio, la Chiesa d'Irlanda è stata usata per salvare la civilizzazione, la storia, e certamente il cristianesimo. E un'altra cosa che mi colpisce tanto è una visione. Una delle cose con cui lui mi colpisce, no? E che lo fa anche la nostra Chiesa, no? Di cui sono molto, molto felice e fiero, no? quando lo osservo, è che lui, come missionario, non ha cercato di distruggere la cultura nativa. Non parlo del, um, delle pratiche, de, del peccato, delle pa- pratiche pagane, sino della ricchezza del posto, della cultura, del potenziale della cultura, di, della parte buona, no? Come dire che un missionario della Cina ora ci dicesse che dobbiamo mangiare solo sushi, no? E quindi eliminiamo la pizza della nazione, no? O okay, che un missionario brasiliano magari um, dice, ok, niente più spaghetti, qua, qua si mangia solo quello che mangiamo là. Ma Patrizio non ha fatto questo sbaglio come missionario. Non ha distrutto la cultura nativa del posto, se non ha piantato la cultura del regno. Non ha colonizzato l'Irlanda. Ha redento la cultura. L'Irlanda è conosciuta per i suoi stupendi artisti. È chiarissimo che una delle mie band preferite è la band eh, YouTube, quella irlandese. Loro sono tra i miei artisti preferiti. Ci sono tanti poeti famosi, pittori, specialmente la musica irlandese è stata un regalo per il mondo. Patrizio non arriva a cambiarlo e a rubare ciò che hanno fatto e a disfare tutto dicendo «Ora dovete essere tutti come nella mia terra, quindi dobbiamo, se volete essere cristiani dovete fare come noi facciamo». Lui credeva che si può redimere la cultura. E così nasce il fenomeno della spiritualità celtica, o celta, non so come si, si, si pronuncia. Il bello di loro è che loro hanno tanto apprezzo per il mondo naturale. Connettano lo spirituale allo lo naturale. Il curare le montagne, metterli in nome, curare la natura, amare la propria terra. È importante. Non trovo in tanti dettagli, eh, ma è conosciuto come il cristianesimo senza impero. È un'espressione della cultura irlandese. Uno dei versetti preferiti di Patrizio era in 1.23, dove parla che Gesù cioè dice che Gesù ha la pienezza di tutte le cose e lui è in tutte parti con la sua presenza, colui che è in tutto. Dio è in tutto, dice il cristianesimo Cel- celta, e che ogni granello di sabbia ha la gloria di Dio. E non c'è mondano o cristiano, se no c'è santo, puro e qualcuno che ha profanato questo. Tutto è buono perché è stato creato da Dio, ma è stato contaminato e profanato e credeva che poteva essere redento. Patricio credeva che quando Gesù dice che è andato in cielo e lui dice che si è seduto alla destra del Padre, questa destra, la sua convinzione è che questa destra è tutto, tutto è pieno con la sua presenza. Gesù ha autorità su tutte le cose che ci porta alla fine di questo episodio di San Patrizio con la preghiera di San Patrizio chiamata anche la Corazza di San Patrizio e questa era la preghiera che ha fatto ogni mattina prima di uscire ed è una preghiera preziosa e se ci penso credo che noi che sappiamo il potere delle parole e del peso che hanno E che dichiarare una cosa fa muovere il mondo spirituale. A te che ascolti. Allora, ti leggo un po'. Vi leggo una una parte e poi quella che davvero mi interessa e quella che mi piace. Mi, Mi alzo in questo giorno che sorge per la forza di Dio che mi spinge, per la forza di Dio che mi protegge, per la saggezza di Dio che mi guida. Per lo sguardo di Dio che vigila sul mio cammino. Per l'orecchio di Dio che mi ascolta. Per la parola di Dio che mi parla. Per la mano di Dio che mi costudisce, Per il cammino di Dio davanti a me. Per lo scudo di Dio che mi protegge. Per le gioni di Dio che mi salvano. Dalle trappole del demonio. Delle tentazioni del vizio. Da tutti coloro che vogliono il mio male lontano e vicino a me, agendo da soli o in gruppo. Imboco oggi tutte queste forze a proteggermi dal male, contro qualsiasi forma crudele che nasce il mio corpo e la mia anima, contro l'incanto dei falsi profeti, contro la legge oscura del paganesimo, contro le false leggi degli eretici, contro l'arte dell'idolatria, contro l'incantesimo delle streghe e maghi contro saperi che corrompono il corpo e l'anima e ora vi leggo la parte che mi piace Cristo mi costudisca oggi contro il veleno, contro il fuoco contro l'affogamento contro le ferite perché io possa ricevere e godere la ricompensa Cristo in me Cristo davanti a me Cristo dietro di me Cristo in me Cristo sotto di me Cristo sopra di me Cristo alla mia destra Cristo alla mia sinistra Cristo quando mi stendo Cristo quando mi siedo Cristo quando mi alzo Cristo nel cuore di tutti coloro che pensano a me Cristo sulla bocca di tutti coloro che parlano di me Cristo in tutti gli occhi che mi guardano. Cristo in tutti gli orecchi che mi ascoltano. Mi alzo in questo giorno che sorge per una grande forza, per l'invocazione delle, della Trinità, per la fede della Trinità, per l'affermazione dell'unità del creatore del creato. Che viviamo in questo modo non solo pensando che Cristo è soltanto un tempio fisico o è nella casa del pastore o di tutti coloro che fanno le brave persone sino che possiamo dire Cristo è con me Cristo davanti a me Cristo è dietro di me Cristo è alla mia destra è alla mia sinistra Cristo a riposare e Cristo quando mi alzo, Cristo mi circonda, Cristo in tutto. Signore prego che i nostri occhi siano liberati per credere che Cristo è ovunque nella nostra vita. Al nome di Gesù. Questo è San Patrizio un uomo abbastanza di successo, sì ma più che altro è quello che voglio lasciare a te è che quando era schiavo in quel tempo quando era completamente da solo Gesù è stata la sua compagnia l'unica e questo mai, mai, mai l'ha dimenticato ti voglio bene. Un abbraccio forte.